0: Moin Leute und herzlich willkommen zur 32. Folge der Bulli-Nerds und damit natürlich auch zum 32. Spieltag der Bundesliga und unserer äußerst fachmännischen und unparteiischen Analyse des Bundesligaspieltags. Ähm, wenn ich sage unser, dann ist natürlich wie immer mit dabei auch noch der Tim. Hallo Tim. Hallo. Wir ähm, nehmen am Donnerstagabend auf, weil es Gott sei Dank kein Montagsspiel mehr äh, gibt diese Saison. Montagabend. Äh, am Montagabend, Entschuldigung, äh, weil es Gott sei Dank kein Montagsabendspiel mehr gibt sind dennoch sichtlich geplättet aufgrund des Spieltags ähm, und vor allen Dingen des gestrigen Sonntags. Aber ähm, ich würde sagen, bevor wir mit dem Spieltag anfangen, hast du mit Sicherheit noch ein Europa-Update, denn Frankfurt hat ja ähm, einen europäischen Gast am Donnerstagabend in, im Waldstadion gehabt.
1: Ja, und es war ja ein, ein grandioser Kampf. Und man ringt Chelsea an 1-1 zu Hause ab was jetzt vielleicht aufgrund der Art und Weise, wie das Tor gefallen ist für Chelsea so kurz vor der Pause etwas ärgerlich ist. Ja, vielleicht kannst du da auch irgendwie mit dem 1-0 ausgehen. Das wäre natürlich dann äh, extrem gut gewesen. Aber vor Sonntag hätte ich gesagt, dass, dass da noch alles drin ist im Rückspiel. Jetzt danach bin ich etwas pessimistischer, aber Europa ist immer noch mal was Besonderes. Wer weiß, was da passiert. Es ist ja. nicht unmöglich... Man muss auch dazu sagen,
0: Chelsea war in der zweiten Halbzeit schon verdammt stark und ja, ähm, ich glaube, ja. wäre man mit einem 1-0 in die Halbzeit gegangen, dann hätte man in der zweiten das 1-1 gefangen. Also es ist, es ist okay so mit dem 1-1. Ja, ist es sogar ist, schon ja, fast auf, auf
1: jeden Fall, wäre es gerechtfertigt, ist es äh, ein, ein äh, absolut gerechtfertigtes Tor gewesen ja. für Chelsea. Aber jetzt nur vom Zeitpunkt her natürlich schon ärgerlich, weil du vielleicht denkst.
0: Ja, das ist ein schwieriger Wusste nicht Zeitpunkt. kurz vor
1: der Halbzeit fangen, ne? Nee. Aber es ist, ich meine, Chelsea die haben jetzt auch wieder ein paar Mal gewonnen in der Liga, stehen auch wieder auf dem Champions League Platz, aber da ist, da, ich bleibe dabei, da ist nicht alles, alles im Rhein, gerade so, was äh, das Binnenverhältnis Trainer und Mannschaft angeht. Ja. Die haben äh, nicht immer die souveränsten Auftritte gezeigt, von daher. Er ist wer weiß. nicht zu
0: Hause, wie gesagt, auch wenn es, wenn man relativ früh geführt hat, äh, sich drei Dinger gegen Prag einschenken lassen. Ähm, ja. Und es, es muss ja, also ich sag mal so, es muss ja aus Frankfurter Sicht theoretisch gesehen auch, es reicht ja auch ein 1 zu 0, ähm, das kann ja ein äh, ziemlich ekliger, also das ist eigentlich dieser in Anführungszeichen Vorteil, weil theoretisch gesehen darfst du, ich meine klar, verlieren darfst du sowieso nicht, das heißt, das zähle ich da quasi raus und ansonsten, was halt nicht passieren darf, ist ein 0-0. In dem Moment, wo du mindestens ein Tor geschossen hast äh, und nicht verlierst, weißt du halt, okay, entweder geht es in die Verlängerung, und du hast die Chance, im um Elfmeterschießen weiterzukommen. Oder du schaffst es halt irgendwie sogar noch zu gewinnen. Oder ein 2-2 unentschieden, dann bist du ja genauso weiter. Also, ähm, ja. Es ist alles drin. Es ist, es ist nicht unmöglich. Ja. Aber, ähm, wie du schon sagtest, nach, nach gestern ist so ein bisschen ha, der Wurm drin, zumindest in den Gedanken. Aber da kommen wir ganz zum Schluss zu. Ist natürlich schön, dass das das letzte Spiel wird. Wird nochmal richtig toll. Wir fangen aber jetzt direkt beim ersten an, würde ich sagen. Ähm, ja. und zwar oder wir, warte mal, lass mir überlegen, wir hatten auch noch Champions League. Wollen wir da noch kurz wir drüberlegen? Hatten, kannst du auch noch über Champions League reden. Genau, ähm, also die, äh, ja, die Mannschaft aus Barcelona hat äh, zu Hause gegen Liverpool gewonnen, 3 zu 0. Man hatte auch quasi aus Liverpooler Sicht äh, zwar die ein oder andere Chance, aber im Großen und Ganzen äh, geht das völlig in Ordnung. Und Barca hat das schon gemacht, plus... Ja, es waren halt auch wieder, also gerade der, das 3 zu 0 war halt ein Freistoß von Messi aus 30 Metern. Ähm, ja. Vielleicht hat die Mauer nicht 100% richtig gestanden, aber im Großen und Ganzen es war halt schon wieder so ein ähm, bisschen der Messi-Moment, sag ich mal. Und im zweiten Spiel hatten wir äh, Ajax gegen ich habe es gerade nicht offen und jetzt fällt mir die, äh, der Gegner. Tottenham. An. Tottenham, genau. Und die gewinnen aber in Tottenham, ne?
1: Bei Tottenham, ja.
0: Genau, die gewinnen bei Tottenham mit 1 zu 0. Ähm, was gerade speziell in der zweiten Halbzeit ein mega äh, aufreibender Kampf war. Und äh, ja, haben, jetzt, haben sich jetzt aber so die äh, drei Punkte geholt und haben es jetzt zu Hause in der Hand. Und vor allen Dingen, was man auch dazu sagen muss, äh, auswärts komplett ungeschlagen in der Champions League, wohl ist jetzt auch noch nicht so oft vorgekommen in einer Saison. Also das haben, glaube ich, irgendwie, wenn ich es richtig verstanden habe, die Bayern und die und Real Madrid mal geschafft und die sind dann auch jeweils in den Jahren, wo sie es geschafft haben, ähm, Champions-League Sieger geworden. Ist jetzt vielleicht ein bisschen eine Statistik für den Arsch, aber ähm, ja, man ist unentschieden äh, oder man ist zu Hause äh, auswärts ungeschlagen, genauso wie Frankfurt auch zu Hause in der ganzen Saison äh, ungeschlagen ist. Äh, in der europäischen in der Saison Europa League, so. ja. Ja, äh, aber ähm, wir kommen jetzt einfach mal direkt zum Bundesligaspieltag, damit wir da jetzt auch langsam mal zur Potte kommen. Europa hatten wir jetzt, ähm, mhm. natürlich Vorausblick, eventuellerweise können wir auch sagen, die Rückspiele ähm, für die Champions League, sind, sind die auch schon diese Woche jetzt? Ja, klar. Ach so, stimmt, genau. Die Rückspiele sind auch diese Woche und natürlich auch für die Europa League, wie wir das eben gerade schon angeschl äh, angeschlagen haben, das heißt... Am nächsten Bundesliga-Spieltag wissen wir alle mehr. Wir freuen uns. Ähm, fangen wir an mit dem Bundesligaspieltag jetzt. Freitagabendspiel Mainz gegen Leipzig. Ähm, wir haben das bei uns auch alle getippt. Ähm, eigentlich klarer Sieg für Mainz äh, sollte eine relativ leichte Nummer werden. Man muss im Großen und Ganzen auch dazu sagen, ähm, Mainz, äh, äh, klarer Sieg für Leipzig, nicht für Mainz so. Äh, man muss auch im Großen und Ganzen dazu sagen, Leipzig hat auch eigentlich... Gerade zu Beginn hin das Spiel bestimmt, ähm, man, man geht nach zwei wirklich sauberen Kontern äh, mit 2 zu 0 in Führung, fängt dann kurz vor der Pause das 2 zu 1, ähm, kommt aber dann nach der Pause direkt mit dem 3 zu 1 wieder zurück äh, ins Stadion sozusagen quasi und ab da wird es dann ein bisschen kurios, weil man das Gefühl hat, dass die beste, ähm, Defensive der Liga plötzlich ein bisschen aufhört, defensiv zu spielen oder, oder keinen richtigen Zugriff mehr findet, äh, nicht mehr richtig in die Zweikämpfe kommt und so schafft es Mainz tatsächlich zu Hause erst, ähm, das 2 zu 3 zu erzielen und dann in der 83. Spielminute sogar noch das 3 zu 3, ähm, und das ist dann auch der Endstand, also es ist dann beim 3 zu 3 geblieben. Man muss fairerweise dazu sagen, dass im Nachgang und zum Ende hin die Leipziger Chancen auf ein 4 zu 3 vielleicht etwas besser waren als die von Mainz. Aber Mainz hat das Ganze zum Schluss hin noch wirklich gut verteidigt und hat sich den Punkt absolut erkämpft. Und ja, sind jetzt Punkte, wo ich jetzt nicht mit gerechnet hätte, dass, Le dass Leipzig die liegen lässt, wenn ich ehrlich bin.
1: Nee, es ist. Es sind ja die Tore äh, 8, 9 und 10 in der Rückrunde, also Gegentore von, von äh, Leipzig gewesen. Also sie haben 10 T Gegentore in der Rückrunde äh, kassiert. Jetzt davon drei gegen Mainz, das äh, zeigt vielleicht schon ein bisschen, woran es äh, vielleicht gelegen hat. Nämlich, dass da jetzt doch die Luft ein bisschen raus ist. Champions League ist äh, sicher, mit Meisterschaft hast du nichts mehr zu tun. Das stimmt nicht jetzt auch für nächste Woche ein bisschen negativ, wenn es dann darum geht, ob die Bayern in Leipzig groß stolpern können. Aber ja, den hast du, finde ich, schon angemerkt. Ich glaube, wenn es jetzt für die um noch irgendwas gehen würde, geben die keinen zweiteuropäischen Vorsprung der, aus der Hand. Das äh, haben die schon zu oft gezeigt in dieser Saison. Wie ja. kalt die das dann zu Ende spielen können. Das äh, ja. Und auf der anderen Seite meint es natürlich äh, ja, ist, ist gut, ne? Also, auch für, für die geht es ja um nichts mehr eigentlich, aber dann halt noch ein ziemlich gutes Spiel zu machen. Aber äh, für die, ich meine, für, für den Punkt, ne, Natürlich bringt es den jetzt nicht ich, aber so ein gegen Leipzig zu Hause nicht zu verlieren, ist ja durchaus ein Erfolgserlebnis. Ja. Und äh, haben auch äh, letztlich schönen Fußball gespielt. Das äh, kann man dann wirklich sagen, durchaus verdienter Punkt.
0: Ja. Also ich bin da voll bei dir. Bei mir ist es so ein bisschen das Ding, dass man auf der einen Seite denkt, da Leipzig ist die Luft schon raus. Hoffentlich ähm, ja, wird das jetzt nicht ähm, zum, zum Nachteil für Dortmund, was die äh, was das Spiel gegen Bayern München angeht und für Mainz. Also für den Tabellenplatz, den man hat, ähm, jetzt muss man dazu sagen, in der Region, wo man sich bewegt, man könnte jetzt nicht mal wirklich mit Fernsehgeldern argumentieren, glaube ich, weil auch da gibt es nicht mehr so große Unterschiede irgendwann. Ähm, es war ein guter Fight zu Hause, jetzt nochmal äh, den Punkt geholt gegen eine Champions-League-Mannschaft und jetzt muss man ja auswärts zur nächsten noch Champions-League-Mannschaft nach Frankfurt. Äh, man kommt glaube ich mit einer ziemlich breiten Brust nach Frankfurt äh, und ja, man, man muss jetzt aus Frankfurter Sicht dann natürlich gucken, dass man sich da äh, dann nicht am Ende zu Hause noch was einfängt, ausgerechnet gegen Mainz, aber schauen wir mal. Aber die, die, die Brust ist breit und ich glaube die Mainzer kommen mit jeder Menge Bock und Spielspaß und allem möglichen äh, nach Frankfurt nächste Woche. Leider. Ja. Ähm, ich würde schon direkt wieder zum nächsten Spiel übergehen. Es ist jetzt natürlich, ja. muss man dazu sagen, wir, wir steuern ja jetzt so richtig auf, die, auf das Finale zu der Bundesliga. Und man muss jetzt auch wirklich dazu sagen, ähm, also wir können das schon mal vorwegnehmen. Der Abstiegskampf hat sich im Großen und Ganzen eigentlich jetzt schon äh, entschieden. Da gibt es nur noch drei Mannschaften. Europa ist natürlich immer noch etwas spannend. Äh, aber im Großen und Ganzen, alle Spiele, wo ich sag mal, ähm, was von Werder Bremen bis Schalke geht, ähm, also quasi von Platz äh, 9 bis 15, äh, da gibt es halt auch, also wir können uns jetzt für irgendwas den Mund noch fusselig reden, aber im Großen und Ganzen ähm, ist, sagen wir mal, 60 Prozent der Schose Bundesliga gelaufen. Und man muss jetzt nur hoffen, dass die Mannschaften, so wie meins, einen schönen Fight abliefern und trotzdem weiter anständigen Fußball spielen. Ähm. Wir haben als nächstes zwei Mannschaften, um die es um noch einiges geht. Und zwar Bayern gegen Hannover. Für die Bayern geht es ja um die Meisterschaft. Man muss vorlegen. Dortmund spielt ja am Abend gegen Bremen, in Bremen. Und für Hannover war es eine knifflige Situation, weil man genau wusste, holt Stuttgart mindestens einen Punkt im Spiel, was gleichzeitig lief gegen Hertha BSC Berlin. Ist man so oder so abgestiegen, wenn man nicht selbst gewinnt? Jetzt muss man dazu sagen, ähm, ja, aus Hannoveraner Sicht gegen die Bayern gewinnen. Hätte jetzt, hätte jetzt, glaube ich, kaum einer gedacht. Ist auch nicht gelungen. Das Spiel geht 3 zu 1 für die Bayern aus. Und die Bayern waren auch komplett durchweg überlegen. Also es gab am Anfang die ein oder andere ähm, Torannäherung von Hannover. Ähm, naja, gut.
1: Ja, ich meine, hat zwei Torschüsse gehabt.
0: Genau, richtig. Und die müssen gefühlt, glaube ich, in den ersten zwei Minuten gewesen sein. Aber es sind 27 ja. zu zwei Torschüsse gewesen. Also ein klares äh, Pro-Spiel der Bayern. Oder zählt der Elfmeter als Torschuss?
1: Nee, ich glaube nicht.
0: Okay. Ähm, das ist nämlich, worauf ich angesprochen habe. Also ganz, wie gesagt, die Bayern gewinnen 3-1. Ähm, was man vielleicht dazu sagen muss, äh, äh, Ribéry und Robben haben ja jetzt beide unter der Woche gesagt, dass sie den Verein definitiv verlassen werden. Robben hat sein Comeback gegeben nach langer Verletzung, durfte nochmal 4-5 Minuten ran. Ribéry hat das 3-1 geschossen. Also ist hier Friede, Freude, Eierkuchen. Und die kriegen in der... Ähm, die kriegen in der, äh, ich glaube, 2020 oder so gibt es ein großes Abschiedsspiel, wenn alle wieder gesund sind. Dauert bei den alten Herren wahrscheinlich etwas länger. Äh, die ersten, ja, sagen wir mal, äh, 15 Minuten der zweiten Halbzeit waren tatsächlich sehr kurios. Ähm, um es der Reihe nach einfach zu besprechen, in der vier, äh, 46. Minute wird Jonathas eingewechselt auf Hannoveraner Seite. Ähm, und dieser darf dann in der 52. Minute äh, zu einem Elfmeter antreten, der ein absoluter Witz ist. Also ähm, ja, äh, Boateng wird mit angelegtem Arm, den er komplett am Körper anlegt, also er sieht quasi aus, als hätte er einen Ganzkörperkrampf, so wie die Arme liegen, äh, wegdrehend vom Ball angeschossen und es wird als Handelfmeter entschieden. Wenn, also, du kannst mir ja gerne mal deine Einschätzung geben, aber für mich ein absoluter Witz.
1: Ja, also, das ist ziemlich genau meine Meinung. Klar, du kannst sagen, Boateng dreht sich ein bisschen in die Schussrichtung und wird dann quasi am Arm getroffen, aber letztlich ist, äh, wenn du die 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 Silhouette denkst, ist das keine. Es also,
0: ist keine. Der Arm Vergrößern ist halt da. Er will sie jetzt eben.
1: Ja, also ich meine, er zieht den Arm wirklich eng an den Körper und so, dass der Arm auch nicht unbedingt in der Schussbahn liegt und dann äh, prallt der halt so halb am Arm, halb an, äh, an den Rücken, weil der halt da anliegt und ja, also wirklich
0: Wir, wir werden völlig, ja noch über die ein absurd. oder andere Elfmetersituation sprechen ähm, an diesem Spieltag oder, oder an die ein oder andere Handsituation sprechen und da muss ich ja ganz ehrlich sagen ähm, da wurde wieder gepfiffen wie gewollt. Also es ist es ist einfach nur noch schrecklich. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob wir das letzte Mal schon angesprochen hatten oder ob wir privat drüber gesprochen haben. Aber es ist ja der Handelfmeter-Rekord aus den 60ern ja. irgendwie gebrochen worden. Ähm, das, das läuft in eine komplett fatale Richtung. Und es ist sogar so weit, ich habe gesehen jetzt, dass der Kicker ähm, eine Umfrage gemacht hatte, ob der Videoassistent wieder abgeschafft werden soll. Und da waren ähm, die Umfrage läuft jetzt gerade im Moment, aber als ich vorhin nochmal geguckt habe, waren über 59 Prozent ähm, dafür, dass der wieder abgeschafft wird, was eigentlich nicht sein kann. Wenn man mal ganz ehrlich ist. Ja, es ist ja
1: eigentlich kein Problem des Videobeweises, muss man ja schon dazu genau, sagen. Genau, richtig. Ne? Des
0: deswegen habe ich da zum Beispiel auch mit Nein gestimmt, weil es eine Regel äh, ein Problem einer Regelauslegung ist und nicht ein Problem des Videobeweises.
1: Also man kann ja ein Problem im Videobeweis durchaus haben. Ich äh, bin da auch immer noch Zwiegespalten, aber das, die Handspielregel ist, äh, ist ja ist kein Problem des Videobeweises. Und das, ist, das stand ja auch in dem äh, Kicker-Artikel, den du erwähnt hattest, bezüglich des Handspielrekords, dass ja äh, zum Beispiel auch letzte Saison, wo ja auch schon Videobeweis äh, zur Anwendung kam, nicht ansatzweise so viele Elfmeter gepfiffen wurden. Ja. Äh, also Handelfmeter. Ähm, von daher ist es eben nicht so, dass vorher einfach zu viele Handspiele unentdeckt blieben, sondern es ist eine viel zu kleinliche, völlig absurde Regelauslegung dass ich mir denken kann, dass, obwohl ich weiß gar nicht, ich, ich meine, dass es ja doch letztlich gesagt wurde, dass es eine Fehlentscheidung ist. Ja, weil ich meine, so Elfmeter kann doch überhaupt keiner wollen. Das ist doch überhaupt nicht im Sinne der Regeln sowas zu verhindern.
0: Also wenn so ähm, Elfmeter jemand will, dann soll er mir bitte mal erklären, warum.
1: Ja, also das ist, ich verstehe es echt nicht, das ja. ist äh, du musst schon so viel als äh, Verteidiger da machen und aufpassen, dass äh, und trotzdem, wenn ich irgendwie da die Hand am Ball trifft. das ist teilweise ist das äh, wie im Hockey, ne? sobald der Ball irgendwie an den an die Hand kommt, gibt es Meter, so wie es da mit dem Fußspiel, meine ich, ist.
0: Ja, ja. Ähm, also, wie gesagt, völlig daneben meiner Meinung nach. Ähm, dann geht's weiter, weil äh, besagter Jonatas, der den Elfmeter geschossen hat, ähm, verwandelt und den Ball schnell aus dem Tor holen will. Der Ball wird aber von Ulreich abgeschirmt und Jonatas ist etwas, ja, sehr stürmisch und schubst äh, Ulreich halt einfach weg, um sich den Ball zu holen, um wieder zur Mittellinie zurückzugehen und um weiterzuspielen. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, es steht 2 zu 1 in dem Moment, ähm, Hannover hat vielleicht so das Gefühl gehabt, okay, komm, es sind jetzt gerade mal 6, äh, 7 Minuten gelaufen, wir haben einen frühen Anschlusstreffer, hier ist noch alles drin. Ähm, er ist jetzt da viel zu energisch und stürmisch reingegangen, sieht dafür die gelbe Karte meiner Meinung nach völlig zurecht. Also du, egal, ob der andere Spieler den Ball abschirmt oder nicht und egal, wie kacke du das findest, du hast keinen Spieler ähm, einfach von A nach B zu schubsen und man muss auch dazu sagen ja, Ulrich hat den Ball abgeschirmt, aber das ist jetzt auch nicht so, als hätte der sich da brutal fallen lassen bei einer kleinen Berührung, sondern, ähm, ja, also Jonathas hat schon wirklich geschubst. Und dann, drei Minuten später, sieht Jonathas seine zweite gelbe Karte und ist nach neun Minuten und drei Sekunden auf dem Feld äh, und nachdem er ein Tor geschossen hat, quasi mit gelb wieder vom Platz gestellt, weil er in einem Zweikampf, ich glaube es ist Kimmich oder irgendein Bayernspieler ähm, ja, die Hand ins Gesicht watscht und dafür gelb, gelb sieht. Ähm, wobei ich jetzt sagen muss, dass ich die Entscheidung vielleicht ein klitzekleines bisschen hart finde.
1: Ich finde die deutlich zu hart. Also, also klar, du kannst äh, einzeln betrachtet kannst du für beide Sachen theoretisch gelb geben. Äh, Je nach Spielverlauf oder Intensität kannst du das auch gerne machen, um irgendwie so ein bisschen deeskalierend zu wirken. Aber jetzt da einem für beide Aktionen innerhalb von so kurzer Zeit gelb-rot zu zeigen, finde ich. Ja, es ist ist vertretbar natürlich irgendwo, ne? Wenn du Gelb für die, nur einzeln gelb zeigen kannst, dann kannst du auch insgesamt gelb-rot zeigen. Aber ich finde das halt irgendwie in Summe dann doch etwas zu hart. Ja vor allen Dingen weil man weil, also eine Gelb-Rote ist halt nochmal eine härtere Bestrafung als zwei gelbe so ne? ja also ja, vor also allen
0: Dingen ist halt das Ding auch ich sehe das auch so ähm, der Zweikampf bei dem die Hand dann irgendwann im Gesicht gelandet ist ich meine es war thiago ich bin mir aber nicht äh, Thiago, sag ich, schon, ich meine es war Kimmich ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher ähm, dieser dieser Kontakt zwischen Hand und Gesicht der ist ja auch quasi hinterm Rücken also weil weil äh, Jonatas den Ball abschirmt und natürlich könnte man jetzt sagen, was hat der ba was hat die Hand da oben verloren? Wenn es jetzt ein kleiner Gegenspieler ist, dann ähm, ist, ja, weiß ich nicht, dann, dann ist auch mal weit oben jetzt vielleicht nicht ganz so weit oben. Ähm, aber äh, ja, also ich will eigentlich nicht, dass ein Spieler, also die erste gelbe Karte gebe ich voll, weil das für mich auch wirklich dann unsportlich ist, jemanden weg zu, wegzuschubsen. Aber die zweite gelbe Karte, also er ist jetzt weder mit dem Ellenbogen in den Gegner reingesprungen, noch hat er äh, irgendwie ihm eine Backpfeife verpasst oder sonst was, sondern es gab einen Kontakt im Gesicht. Ähm, und wenn der Kontakt so leicht ist, da möchte ich kein, äh, kein Gelb für sehen. Also.
1: Und man muss ja dazu sagen, Hannover hat ja, und das muss man ja auch sagen, dass das, äh, die haben ja nur fünf Fouls begangen. Und was ja nicht... In der Rolle, in der du da bist, ne, dass du da eigentlich die ganze Zeit mit Maus und Mann, äh, mit Mann und Maus verteidigst, ist das ja ziemlich wenig. Ja. Also es war ja wirklich nicht so, dass die da irgendwie ruppig sind und die Bayern nicht umgetreten haben und du dann sagst, okay, dann äh, zeigst du halt auch mal eine strenge gelbe harte sondern in dem Fall wirklich, äh, ja, äh, deutlich zu hart, finde ich ja, dann doch.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ich sag auch mal so, Dingert ist auch nicht so gut weggekommen mit seiner Benotung, 5,5. Äh, unterschreibe ich auch. Also es war wirklich vom Schiedsrichtergespann her nicht unbedingt das beste Spiel. Ähm, aber die Bayern haben quasi den Arbeits... Also haben dann natürlich in Überzahl noch das 3 zu 1 gemacht, habe ich ja schon gesagt, haben also quasi ihre Pflicht erfüllt, drei Punkte geholt. Äh, Dortmund muss jetzt nachziehen und für Hannover naja, also... Ähm, ich habe das eben schon mal angesprochen, man hätte sowieso direkt absteigen können, ähm, je nachdem, was bei Stuttgart rausgeht. Ich würde sagen, über Stuttgart, Nürnberg, Hannover, äh, das sind nämlich unsere drei Abstiegskandidaten, die wir noch haben, alle anderen sind sicher durch nach dem Spieltag, das kann man schon mal vorwegnehmen. Ähm, können wir gleich reden, weil in den nächsten drei Spielen haben wir sowohl über Stuttgart als auch über Nürnberg geredet und dann können wir über die ganze Situation nochmal reden, wer hat welche ja. Möglichkeiten und so weiter und so fort. Ähm. Ich würde das jetzt. Ist,
1: äh, ja, aber können wir gerne machen, aber so viele sind es dann ja letztlich auch nicht. Ne? Genau, richtig.
0: Äh, ich würde jetzt ähm, direkt zum nächsten Spiel springen, weil auch zu den Bayern brauchen wir jetzt erstmal großartig so nichts mehr zu sagen. Ähm, man hat gemacht. Haben vorgelegt. Genau, haben vorgelegt, man hat gemacht, was man machen sollte. Und ähm, ja, Dortmund muss jetzt nachziehen. Ja.
1: Vielleicht noch eine Sache kurz. Äh, ich fand, insgesamt war das nicht das schlechteste Spiel von Hannover. Äh, durchaus engagierte Defensivleistung. Reicht halt nicht gegen die Bayern, aber äh, war jetzt zumindest rein kämpferisch, auch wenn halt man offensiv überhaupt nicht stattgefunden hat, bis auf den Elfmeter, ja. äh, schon mal ein, ein äh, positives Signal.
0: Das haben wir ja schon öfter quasi festgestellt oder, oder auch schon gesagt, dass bei Hannover ein riesengroßes Problem ist, dass selbst bei den Spielen, wo sie gut mit dabei sind und wo sie mit drin sind, ähm, dann auf einmal offensiv einfach nichts geht. Also, wo du eigentlich Spielanteile hast, aber dann, also wie gesagt, zwei Schüsse aufs Tor. Ja, es sind die Bayern, aber weiß ich nicht, im Abstiegskampf wenn du weißt, du musst gewinnen, dann, dann und selbst wenn du einfach noch drei, vier Mal aus der zweiten Reihe draufziehst oder so, weißt du, dass du vielleicht irgendwie hoffst, einer flattert rein oder so, aber da war halt Nichte. Tja. Aber ansonsten gebe ich dir recht, defensiv war das eigentlich ziemlich gut. Und klar, wenn du dann natürlich zu 10 bist in der kompletten zweiten Halbzeit. Was willst du da noch machen? Dann klingelt es irgendwann. Ähm, wir können zum nächsten Spiel gehen. Ein sehr wichtiges Spiel aus Frankfurter Sicht. Denn ähm, es ist das Spiel Gladbach gegen Hoffenheim. Wir haben hab, es letzte Woche angesprochen, weil wir gleichzeitig gesagt haben, ja, okay, hm, wenn, wenn Gladbach gewinnt, man kann, man kann äh, von den Punkten her gleichziehen, wenn. Ähm, Hoffenheim gewinnt, man kann, man hat quasi dann Hoffenheim einen Punkt hinter sich, nur noch aus Frankfurter Sicht, am besten wäre das unentschieden, habe ich auch noch gesagt. Ähm, das Spiel ist auch unentschieden ausgegangen. 2 zu 2 in Gladbach. Äh, wobei man jetzt wirklich fairerweise dazu sagen muss und ähm, das, das äh, ist jetzt, also äh, für Frankfurt ist es sehr, sehr gut, dass es ein Unentschieden geworden ist, aber eigentlich muss äh, Hoffenheim das hier mit Ach und Krach, also mit größtem Getöse gewinnen, dieses Spiel. Dass man, also alleine, wenn man sagt, ähm, man, also äh, Hoffenheim hat das 1-0 zu geschossen, äh, Gladbach hat aus dem Nichts ausgeglichen in der 72. Minute, obwohl das 1-0 schon in der ersten Halbzeit gefallen ist, ähm, dann äh, schießt Amiri das 2-1 für Hoffenheim und in der 48. Spielminute schießt nachdem er äh, kurz nachdem er eingewechselt worden ist, äh, das 2 zu 2, weil er komplett blank steht, weil die äh, Hoffenheimer Abwehr einfach mal aufhört, Fußball zu spielen. Ähm, gefühlt, dass, keine Ahnung, erste Tor von Drimic seit, weiß ich nicht, fünf Jahren oder so. Also der ist ja wirklich ähm, nicht, nicht lang auf jeden Fall. Sehr, sehr lange, ja. Ähm, und man muss auch wirklich dazu sagen, wir sprechen hier, von 11 Torschüssen für Gladbach und 26 für Hoffenheim. Also Hoffenheim hat wieder ein altes, bekanntes Gesicht gezeigt, weil man Chance um Chance um Chance hat liegen lassen. Es waren wieder Aluminiumtreffer dabei. Also eigentlich musst du, musst du zu dem Zeitpunkt, wo Gladbach das, das erste Gegentor schießt, musst du eigentlich schon vier eigene geschossen haben. Das war völlig verrückt. Ja, und so äh, erkämpft sich Gladbach ein muss man wirklich sagen, glücklichen Punkt. Hat dann nach dem 2 zu 2 sogar noch Glück, dass Hoffenheim ähm, nicht nochmal eine Riesenchance, die sie hatten, einfach nicht nutzt. Und ähm, ja, Nagelsmann hat sich wahrscheinlich nach dem Spiel die Haare geraucht, weil es gefühlt die zigste, äh, der zigste Punktverlust nach Führung war. Äh, man hat zweimal eine Führung verspielt. Äh, ja beides mal weil man offensiv äh, weil man defensiv einfach dann in dem Moment gerade nicht so auf der Höhe war und dann vorne so ziemlich alles verballert hat was man sich erspielt hat bis auf zwei Chancen äh, fühlt sich für Hoffenheim mit Sicherheit wie eine Niederlage an ja war so ein bisschen wieder das alte Hoffenheim dass man
1: jetzt die letzten zwei oh, was ist alte Hoffenheim das Hoffner aus der Hinrunde würde ich fast sagen ja, ja. dass äh, seine Chancen nicht nutzt äh, und dann Punkte liegen lässt, wo man eigentlich die bessere Mannschaft war. Jetzt letzte Woche, wo man gegen Wolfsburg 4-1 untergeht. Jetzt halt nur ein 2-2. Äh, mit wirklich Chancenverwertung des Grauens. Und ja, das ist halt so der Grund, warum man auf Platz 8 zurzeit nur steht. Ne? Dass, dass man so Chancen äh, nicht nutzt. Halt. Ja. Also davor, die vier Spiele dazwischen, wo sie, was ich meine, 15 Tore geschossen haben, da, wo du denkst, der Knoten ist jetzt endgültig geplatzt, äh, war vielleicht doch nur ein Zwischenhof und jetzt treten wieder die, die altbekannten Probleme auf. Ich ja. weiß auch nicht, woran genau die liegen, weil letztlich, sie erspielen sich die Chancen und wenn sie es dann nicht irgendwie, rein, also es, es nur daran scheitert, dass sie sie nicht machen, ist äh, schwer zu sagen, woran das liegt. Ja. Weil schlechte Stürme haben sie ja eigentlich auch nicht unbedingt.
0: Nee, auf keinen Fall. Und es ist auch mittlerweile, wir haben es auch schon mal angesprochen gehabt, äh, das zwölfte Unentschieden. Nur Freiburg hat auch zwölf Unentschieden. Ähm, kurz dahinter direkt Werder mit elf. Also auch da äh, teilt man sich Platz eins im Moment noch mit Freiburg. sind ja noch zwei Spieltage. Ähm, du hast es eben gerade schon angesprochen, man hat jetzt 51 Punkte, steht auf Platz acht. Also ist definitiv im Moment nicht auf einem Europa-League-Platz. Äh, und äh, man muss allerdings sagen, Frankfurt ähm, ist ja Stand jetzt, ähm, da wird ja erst am Sonntag gespielt mit äh, 54 Punkten, auch nur drei Punkte weg von dem Champions-League-Platz. Also das ist wirklich immer noch sehr, sehr eng da oben. Ähm, aber ja, ähm, Hoffenheim muss diese Spiele einfach gewinnen, ähm, wenn, man, wenn man da, äh, also wenn man selbst solche Spiele, in denen man so überlegen ist, nicht gewinnt, ja, es ist eine sehr, sehr schwierige Situation. Vor Dingen muss man jetzt, äh, spielt man jetzt noch zu Hause gegen Bremen und auswärts nach Mainz. Äh, wir haben gesehen, was Mainz machen kann und wie die noch anrennen. Ob die das am letzten Spieltag machen, weiß ich nicht. Ähm, aber gerade Bremen, die ähm, vier Punkte hinter Hoffenheim sind und damit auch theoretisch gesehen mit einem Sieg gegen Hoffenheim, je nachdem, was Platz 5 bis 7 machen, noch so eine rein rechnerische Chance hätten auf die äh, Europa League. Aber ähm, ja, ich gehe mir sehr stark davon aus, die werden auch alles reinwerfen. Also, es werden zwei Spiele, die jetzt, glaube ich, nicht so easy peasy werden. Und man muss auch als Hoffenheim ja. jetzt mittlerweile schon sagen, man muss darauf hoffen, dass die Mannschaften vor dir etwas patzen.
1: Das ist ja teilweise durchaus berechtigt, ne? wenn du den Rechtsspielplan der verschiedenen Mannschaften anguckst. Aber ja, Bremen. Äh wird vielleicht sogar noch spannend, weil man muss ja schon bei denen sagen, ich weiß jetzt nicht, ob die sich noch Hoffnung machen, weil, boah, also ich sag mal, fünf Punkte ist schon viel, aber für die wird es auch noch darum gehen, diese Saison nochmal halbwegs richtig zu Ende zu bringen. Ne? Also ja. die wollen wahrscheinlich jetzt, äh, haben ja doch auch eine einigermaßen gute Saison gespielt mit Pokal-Halbfinale und wirklich gutem Fußball zwischendurch. Äh, und jetzt einer kleinen Formtief zuletzt. Von daher wollen sie vielleicht auch noch mal gut aufhören und gegen Hoffenheim dann äh, zumindest sich nicht ergeben. Ja, Wird
0: ähm, ich, ich finde auch immer, ähm, jede Mannschaft, für die es noch um was geht, ähm, hat das auch verdient, dass Mannschaften, für die es um nichts mehr geht, trotzdem alles geben. Also klar, dass man jetzt vielleicht nicht in Bälle reinspringt oder in Zweikämpfe geht, wo man genau weiß, wenn ich da jetzt in meinen Fuß reinhalte, dann knackt irgendwas und dann mache ich mir, äh, hole ich mir eine Verletzung. Das kann ich noch irgendwo verstehen. Aber ähm, wenn man jetzt einfach, sage ich jetzt mal, so einen gefühlten Nichtauftritt dahinlegt, äh, weil man sagt, neues ist egal, was soll uns noch passieren, wir können nicht mehr absteigen und wir haben auch keinen, Bock, äh, kein, keine Möglichkeit mehr auf international. Ähm, also jede Mannschaft, um die es noch was geht, äh, hat es auch einfach verdient, dass man auch am letzten Spieltag wenn es für dich um nichts mehr geht und äh, für den Gegner allerdings schon, dass man da trotzdem voll dagegen hält und alles versucht, um noch einen Sieg zu holen. Ähm, ich äh, bin da aber sehr zuversichtlich, dass die Mannschaften das hinbekommen. Also, nach äh, diesem Wochenende mache ich mir bei Mainz da eigentlich keine Gedanken. Nee. Ähm, ich würde zum nächsten Spiel gehen. Äh, das ist äh, Hertha BSC Berlin gegen Stuttgart. Wir hatten das eben gerade schon angesprochen. Für Stuttgart war ganz klar aufgrund der ähm, ja äh, auf, aufgrund der Mannschaften hinter ihnen also Nürnberg und Hannover, dass ein einziger Punkt reichen sollte gegen Hertha BSC Berlin, um äh, den Klasse oder beziehungsweise um die Relegation sicher zu machen. Das muss man ja eigentlich eher sagen. Ähm, man hat jetzt äh, mit 3 zu 1 in Berlin verloren. Ähm, hat einen ähm, ja, nicht ganz so couragierten Auf, Auftritt in der ersten Halbzeit hingelegt. Ähm, geht auch spät in der ersten Halbzeit dann noch mit, mit äh, 2 zu 0 in Rückstand. Und ähm, ja fängt sich letzten Endes dann auch noch das 3 zu 0 in der zweiten Halbzeit und kommt dann in der 70. Minute mit zum mit dem 3 zu 1 zum Anschlusstreffer. Danach war vielleicht noch so die ein oder andere naja, ich würde mal sagen, für Stuttgarter Verhältnisse muss man sagen, Torchance da, äh, wo vielleicht nochmal einer hätte reinfallen können. Aber was, glaube ich, viel, viel ärgerlicher ist, ist ähm, ein nicht gegebener Elfmeter aus Stuttgarter Sicht, der, ähm, ja, also, ich... Ich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht wirklich, äh, was man was man da, äh, dazu noch sagen soll. So wie wir eben gerade gesagt haben bei Boateng, dass man dafür keinen Elfmeter haben will, ist es hier ähm, da, also da möchte ich ein offizielles eine offizielle Statement vom DFB lesen, warum dieser Elfmeter nicht gegeben ist, weil Rekik quasi... Also gab's, gab's. Gab's schon? Oh, was sagt ja, das? Sie haben's, ja, Sie haben's nicht gesehen. Sie, Sie haben's, haben's nicht gesehen? Ja. Dann, also das ist wirklich, da muss man es dann echt wieder anscheinend dem Videoassistenten oder weiß ich nicht, ob die
1: Ja, ja, Videoassistenten war es.
0: Ob die da Ja, äh, ich, äh,
1: ich weiß auch nicht. Ich meine, es sieht schon etwas dass, dass du jetzt nicht im ersten Moment sofort das Handspiel siehst, verstehe ich, ne? Weil ja. äh, da springen irgendwie alle irgendwie hin und äh, der Ball kommt dann irgendwie da raus. Aber dass du dann das wirklich mit Studium der Videobilder nicht siehst Zumal die ja auch wirklich zu zweit immer sitzen. Und ähm, klar, also wenn sich einer was genauer anschaut, guckt die andere das Spiel weiter. Und es ging ja dann auch weiter vom Spiel. Aber also es wurde wohl irgendwie ein Foul oder ein, ein mögliches Foul überprüft. Äh, und, und deshalb wurde irgendwie gar nicht mehr darauf geachtet, wo da eigentlich wer wie am Ball ist. aber
0: Also man muss jetzt vielleicht noch dazu sagen, ähm, Rekik ist quasi in guter alter Oliver Kahn-Manier, richtig mit dem Arm in Richtung also es war schon fast wie ein Torwart, äh, wie er da an, mit der Faust an den Ball geht. Ähm, ob ich ihm da jetzt hundertprozentige Absicht unterstelle, weiß ich nicht. Aber ich glaube, oder sagen wir es mal so, ich glaube, er wusste, was er gemacht hat. Aber es war jetzt kein, ich fauste den Ball jetzt mal weg.
1: Es war auf jeden Fall, also es war sticht und einfach grob fahrlässig, ich so würde genau, ich sagen. Genau, genau. und Hat's Billigend ähm, in Kauf
0: genommen. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn so ein Riesengewurste ist und ähm, man... man weiß ich nicht was, es hat ja auch wirklich der ein oder andere Stuttgart-Spieler sich nur beschwert, dass es da ein Handspiel gegeben hätte. Ähm, und also wenn der Videoassistent es in dem Fall nicht schafft, dass man wenigstens immer sagt, also selbst wenn man einfach nur sagt, pass mal auf, bei jeder Flanke, die in den Strafraum kommt, muss geguckt werden, ob es einen irregulären Kontakt gab oder nicht. Wenn, wenn das nicht mal möglich ist mit zwei Leuten, dafür sitzt du doch da mit zwei Leuten dann muss ich ja ganz ehrlich sagen, wenn, wenn sowas passiert, dann kann ich jeden verstehen, der sagt, dann will ich lieber keinen äh, Videobeweis. Weil dann habe ich allerhöchstens den, den Schiedsrichter, der sich, äh, über den ich mich aufregen kann, der am Feld steht oder der auf dem Feld steht und der sagt, ich habe es nicht halt gesehen. Dann kann man sagen, jo, hat der Schiedsrichter nicht gesehen, ist Glück. Aber in dem Fall hier, das ist wirklich so, wie du das eben gerade schon gesagt hast, grob fahrlässig von Rekik und vom Videoassistenten das nicht zu sehen. Also ich... Das ist genauso unverständlich für mich, wie damals diese Aussage, ja, es hat sich keiner beschwert, deswegen haben wir das V nicht gesehen. Weil, falls ich daran dran erinnerst, das hatten wir vor ein paar ja, Wochen auch schon. Ja, ja. Ähm, also, als äh, hier, äh, Favre von Handspielskandal und was weiß ich nicht noch was, ich glaube, also wir gehen ja jetzt in Richtung Ende der Liga diese Saison und es sind zwar noch zwei Spiele und wir haben noch genug äh, Chancen, aber das hier ist schon für mich echt so Geht schon in Richtung Videoassistenten Fehler des Jahres eigentlich, also weil das so klar ist für mich, dieses Handspiel, wie kann man das übersehen? bin da Ich, ich
1: weiß es auch nicht. Das kommt Komplett äh,
0: sprachlos. Ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ähm, Podcast hin oder her, irgendwann verliert man auch einfach die Lust das auszudiskutieren, weil man Was, was willst du irgendwann noch sagen? Also der DFB sagt, jo, war ein Fehler. Ja, geil. Und jetzt? Dann, dann, dann lass ja. es zu diesem Zeitpunkt, ich meine, das, ähm, das ist die 36. Minute, das ist quasi noch bevor Hertha überhaupt das 1 zu -0, äh, 0 schießt. Das heißt, äh, lass es dann irgendwie, weiß ich nicht was, zu dem Zeitpunkt, als es zum eigentlichen 3 zu 1 äh, geht, lass es da 3 zu 2 stehen oder lass es da vielleicht nur 1-1 stehen, weil man sich vielleicht irgendwie ein bisschen mehr äh, hinten reinstellt und deswegen das Tor kurz vor der Halbzeitpause verhindern kann. Und dann wird das ein anderes Spiel. Da kann man nicht einfach sagen, ja, war halt ein Fehler, ne? Also ich weiß nicht, was man noch mehr machen soll, als tausend Kameras draufhalten und jemanden hinsetzen, der sagt, guck's dir bitte nochmal genau an. Es ermüdet. Ähm, wir haben es angesprochen.
1: Ja, äh, also... Ich meine, Stuttgart war jetzt echt nicht, nicht so gut im Spiel, ne? Also, oder beziehungsweise Berlin war wieder besser, nachdem sie da in den letzten Wochen echt einen Durchhänger hatten. Ich, ja. ich weiß nicht, ob die da dann äh, so viel mehr mitnehmen, aber letztlich, ne? Du kannst es nicht sagen und das ist natürlich schon bitter als Stuttgarter.
0: Genau. Ja. Also es ist halt, ich würde jetzt nicht sagen, dass Stuttgart hier um einen Sieg betrogen worden ist, das wäre natürlich im Abstiegskampf noch viel, viel schlimmer, aber ja, man ist halt schon. Äh, du weißt halt, halt auch nicht, wie ärgern. so
1: eine Mannschaft, für die es um nichts mehr geht, wie die Härte dann darauf reagiert, dass die da auf einmal in Rückstand geraten, weil ich habe dann auch keinen Bock mehr.
0: Genau, das ist halt, also das ist halt dieses, klar hängt man jetzt hier so ein bisschen, wenn wir das sagen, im Was wäre, wenn und so, aber ja, es ist halt so. Also, äh, ja.
1: Stuttgart verpasst aber damit den Klassenerhalt. Genau. Äh, also richtig. was heißt Klassenerhalt, Relegationsplatz zu so sichern?
0: Genau. Ähm, wir kommen dazu gleich nochmal drauf, ich habe ja gesagt, ein Punkt würde reichen, man hat es nicht geschafft. Äh, für die Hertha geht es sowieso um nichts mehr, man hat sie jetzt noch drei Punkte geholt, hat die magische äh, 40-Punkte-Marke dann jetzt geknackt, wobei die diese Saison sowieso komplett hinfällig ist, weil, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, Schalke zum Beispiel hat ähm, den direkten Klassenerhalt sicher gemacht mit 31 Punkten. Das, das ist völlig, also...
1: Ja, also ich, ich habe es ich hab's dir ja gesagt, dass man am um nach, also zwei spieler verschluss mit 18 Punkten noch nicht abgestiegen ist, ist völlig absurd.
0: Ja. Ähm, wir können äh, zum nächsten Spiel kommen, da haben wir nämlich direkt den nächsten im Abstiegskampf und dann können wir da nämlich dann nochmal ein bisschen drüber reden. Ähm, wir sprechen von dem Spiel Wolfsburg gegen Nürnberg. Ähm, Wolfsburg gewinnt das Spiel zu Hause mit 2 zu 1. Ähm, ja, man schießt Ende der ersten Halbzeit und Ende der zweiten Halbzeit jeweils ein Tor. Äh, man muss jetzt fairerweise dazu sagen, es war auch ein, ein wirklich ähm, sehr, zwar hartes, aber faires Spiel. Es gab zum Beispiel keine gelben Karten. Ähm, es, es, es wurde von Nürnberger Sicht gefeitet und Wolfsburg hat in den richtigen Momenten zugestochen. Und man muss jetzt auch wirklich sagen, ähm, Nürnberg hat wieder mal äh, kein schlechtes Spiel gemacht. Aber ähm, ja, man, man muss halt einfach sagen, man merkt dann halt doch, äh, man ist halt, zu Recht und bewusst, oder, oder zu Recht auf diesen Abstiegsplätzen, weil es anscheinend einfach mit dem Kader, den man hatte, ähm, auch gerade offensiv für die erste Liga nicht reicht. Ähm, weil man auch leider seine Chancen nicht nutzen konnte. Und äh, gut, man, man hat auch nur dreimal gewonnen, also selbst Hannover hat einmal mehr gewonnen. Das ist ähm, aus Nürnberger Sicht natürlich dann auch so ein bisschen zum Mäusemelken. Ich hätte den Kader jetzt vielleicht im ersten Moment gar nicht so schlecht eingeschätzt, aber ähm, ja, äh, man kann hier eigentlich sagen, es ist äh, wie gesagt, ne, ein couragierter Auftritt von Nürnberg gewesen, Wolfsburg hat rechtzeitig zugestochen, ähm, Wolfsburg gewinnt mit 2 zu 0 und damit äh, ist natürlich Wolfsburg jetzt äh, wichtige drei Punkte ähm, auf Platz 7 vorgerutscht, einen Punkt vor Hoffenheim, das heißt, man ist jetzt in der glücklichen Lage, dass man es selbst noch in der Hand hat, ob man das europäische Geschäft ähm, Erreicht oder nicht, äh, man, kann, man hat sogar nur zwei Punkte Rückstand ähm, auf einen Champions-League-Platz und äh, die Spiele sind jetzt noch gegen Stuttgart und gegen Augsburg, also es sieht jetzt nicht so schlecht aus, ähm, dass man gegen Augsburg für dies um nichts mehr geht und gegen Stuttgart... Ähm, für dies eigentlich noch um was geht, aber wenn man das sauber runterspielt, ähm, sollte man sich eigentlich aus ja, Wolfsburger Sicht okay. auch keine Gedanken machen. Also ich glaube, Wolfsburg sehen wir nächstes Jahr äh, europäisch da. Stuttgart ich
1: ist letzter Spieltag, ne? Nee, nächster Spieltag, okay. Nächster Ja, äh, ja puh.
0: Da geht es halt theoretisch gesehen noch mal um was, weil natürlich, klar, Stuttgart steht jetzt mit 24 Punkten da, Nürnberg mit 19 und äh, Hannover mit 18 und es sind noch sechs Punkte auszuspielen. So. Ja,
1: ich meine, Nürnberg spielt zu Hause gegen Gladbach ja, ist nicht unmöglich, dass die da gewinnen. Also als Stuttgarter verlassen würde ich mich drauf nicht, nee. dass die da äh, unentschieden spielen.
0: Also jetzt muss man auch mal dazu sagen, äh, wir haben eben gerade über ähm, Hannover gesprochen. Die haben noch Freiburg und Düsseldorf. Ähm, ich sehe jetzt nicht, dass Hannover sechs Punkte holt. Also ich glaube, Hannover können wir
1: Nee, dafür ist mir Hannover auch einfach echt zu schwach. Ja. Und bei, also bei Nürnberg jetzt
0: halt fünf Punkte.
1: Ja, es ist auch nur zwei Siege, ist klar. Ähm, aber das also muss man wirklich sagen. Auch in dem Spiel wie Nürnberg gutes Spiel gemacht. Ich glaube, äh, hätten die mal früher zum Boris Schommers gewechselt, hätten die die fünf Punkte vielleicht noch geholt, die ihnen jetzt gerade fehlen. Das kann sein. Äh, ist natürlich bitter, aber. Puh. Ja, also zu Hause gegen Gladbach nach, in Freiburg. Mit Sicherheit nicht unmöglich. Ja, also Gladbach auch nicht gut zur Zeit. Freiburg, letzter Spieltag, die lassen vielleicht mal ein paar Junge spielen oder was weiß ich. Ähm, gibt schwerere Aufgaben am letzten Spieltag. Aber ja, also wenn du bisher 19 Punkte geholt hast, dann auf einmal Nummer 6 draufzulegen, ist halt. Ja, kann man sich ja ausrechnen, was für eine Leistungssteigerung das entspräche.
0: Ja. Und man muss natürlich auch dazu sagen, ähm, also du musst halt auch, du müsstest halt aus Nürnberger Sicht, ganz abgesehen davon, dass du komplett über dich hinauswachsen musst und beide Spiele gewinnen musst, müsste Stuttgart beide verlieren oder höchstens nur ja, ein noch einen Schienen. Punkt holen, ähm, ein aufgrund Punkt des besseren Torverhältnisses, äh, ja. wäre dann Nürnberg tatsächlich noch ähm, in der Lage, wenn sie beide gewinnen, an Stuttgart vorbeizuziehen und Stuttgart wäre direkt abgestiegen, aber, ja, ähm, wie du schon sagtest, Hannover hat vier Spiele gewonnen, Nürnberg hat drei Spiele gewonnen und jetzt sollen die beiden plötzlich dann die nächsten die letzten beiden gewinnen. Hm. Also,
1: für mich ist es, wenn dann Nürnberg. Ja, ich wenn ich irgendwie auch. gegen Ich glaube auch vor allem, wenn die irgendwie gegen Gladbach gewinnen und Nürnberg nicht gegen Wolfsburg gewinnt, dann hauen die aber auch nochmal echt alles. An.
0: Äh, du meinst Stuttgart nicht gegen Wolfsburg gewinnt?
1: Äh, Stuttgart nicht gegen Wolfsburg gewinnt, ja. Äh, dann, dann lassen die am letzten Spieltag in Gladbach, dann äh, laufen die sich aber alle die Lungen aus dem Leib.
0: Ja, ja. Du. Weil da dann, und, äh,
1: weil die Stuttgart, und Stuttgart spielt am letzten Spieltag auf Schalke, die jetzt zwar ge gerettet sind, mal, um, um etwas zu greifen, aber also willst du so eine verkockste Saison dann auch noch mit einer Heimniederlage gegen Stuttgart abschließen? Ich glaube nicht.
0: Das glaube ich auch nicht. Von daher. Also, also, ja,
1: man kann sich schon noch ein bisschen Spannung herbeireden, aber letztlich kann es auch sehr gut sein, dass wir nächste Woche hier sitzen und äh, die Absteiger stehen alle fest. Ja. Also, beziehungsweise
0: also es, ich sage mal so, es, ist ja, es, ist ja nur, äh, es muss ja nur ein Stuttgarter Sieg her. Wenn Stuttgart nächste Woche gewinnt, ist alles klar, dann ist Nürnberg ja, oder, oder, oder Nürnberg und, gewinnt und, äh, nicht. Stuttgart in der Relegation. Dann müssen wir nur noch gucken, wer in der zweiten Liga in die Relegation kommt. Da gibt es ja auch im Moment einige Mannschaften, die ist, anscheinend äh, keinen Bock
1: drauf haben. <lacht> da gibt es sehr viele Mannschaften, die keinen Bock drauf haben. Ja.
0: Äh, apropos kein Bock drauf. ist eine fiese Überleitung, aber wir haben das nächste Spiel. Ähm, Bremen gegen Dortmund. Wir haben eben gerade drüber gesprochen, die, die Bayern haben vorgelegt. Ähm, es sind jetzt quasi fünf Punkte. Man äh, fährt aus Dortmunder Sicht auswärts nach Bremen. Ähm, führt zur Halbzeitpause mit 2 zu 0. Marco Reus ja gesperrt nach seiner roten Karte im Derby. Äh, habe ich jetzt gesehen, der DFB ermittelt gegen ihn, weil er wohl an der Seitenlinie gesessen hat und da nicht hin darf als gesperrter Spieler. Finde ich jetzt ein bisschen übertrieben, aber okay. Ähm, Wenn es eine Regel ist, dann okay. Äh, das, man, was man vielleicht dazu sagen kann, dass 2 zu 0 ähm, sehr, sehr schöner Freistoß von Alcacer hat äh, getroffen. Und ja, ähm, dann kommt auf einmal Bremen in der zweiten Halbzeit. Nach einem ganz, ganz fiesen Patzer von Birki, wo man halt wirklich einfach nur sagen muss, das kann einem einfach nur noch leid tun, dass dem das in so einer Situation passiert. Also ich glaube, passiert ihm das am dritten Spieltag, interessiert das kein Schwein. Ähm, dann passiert das halt mal so und fertig, aber jetzt hier in so einer äh, Drucksituation, weil ihm quasi der Ball durch die Hände ähm, zwischen den Beinen ins Tor rollt. Ja, und kurz danach ähm, trifft Pizarro plötzlich zum 2 zu 2 damit jetzt nochmal seinen Rekord als ältester Torschütze ähm, quasi verbessert, weil er ja natürlich jeden Tag älter wird und ähm, ja, danach passiert auch nicht mehr wirklich viel, obwohl ähm, Dortmund auf komplette Offensive geht. Ich glaube, es gab auch nochmal eine äh, sehenswerte Torchance, die, die Dortmund dann hatte danach, diese aber dann vergeben haben. Und ja, man lässt, obwohl man 2 zu 0 geführt hat, sehr, 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 sehr wichtige Punkte in Bremen liegen. Ähm, und hat jetzt nach noch sechs zu, äh, auszuspielenden Punkten ähm, plötzlich vier Punkte Rückstand auf die Bayern und nicht mehr nur noch diesen besagten einen Punkt. Und hat jetzt wirklich ein Problem. Ja. Muss man, muss man uh. ganz einfach so sagen. Also wir können eigentlich ganz kurz die Bremer Sicht ab, äh, abheften. Man ist jetzt von, sechs, äh, man ist von 46 auf 47 Punkte. Äh, wir haben es gesagt, rein rechnerisch ist noch was drin, aber mal schauen, was Bremen da noch rausholt. Ähm, man hat natürlich eine extrem koragierte zweite Halbzeit gezeigt, aber... Äh, das Problem ist
1: eigentlich, dass, dass die zwei Mannschaften, denen ich von der Form aktuell zutrauen würde, sie einzuholen, davon ist eine schon sechs Punkte weg, das ist Frankfurt und die andere mit Gladbach ist halt fünf Punkte weg und das reicht halt nicht, wenn du eine anschaffst, du musst ja zwei einholen. Genau. Und Hoffenheim, Wolfsburg, Hoffenheim ist vier Punkte weg, Wolfsburg dann schon fünf. Ja, wird schwer. Absolut, ja. Also du musst so oder so quasi du musst deine sechs Punkte holen und dann hoffen, dass äh, da mindestens zwei Mannschaften nicht mehr als einen Punkt holen. Das ist.
0: Also, wie gesagt, wir, bei sind dem halt Restprogramm. Wirklich, wir sind halt jetzt wirklich mittlerweile schon so auf der Stufe, dass man ganz ehrlich sagen muss: rein rechnerisch ja, aber eigentlich ist es schon echt nur noch hoffen und ja. beten und betteln. Also, ich, ich, eigentlich ich, glaube,
1: ich glaube, Bremen ist da, da echt durch. Aber ja. wie gesagt, ne, die wollen wahrscheinlich schon ihre Saison nochmal zu Ende bringen. Und Dortmund jetzt, auf der anderen Seite halt,
0: ja. Wenn sie jetzt natürlich die nächsten zwei Spiele gewinnen haben sie 53 Punkte, ist ein anständiges Ergebnis für Bremen, die jetzt auch in den letzten Jahren immer mal wieder am Straucheln waren ähm, und ein Ergebnis, auf dem man aufbauen kann, muss man auch ganz ehrlich dazu sagen. Und ich glaube, auch jeder Bremer sollte das jetzt so sehen, dass man einfach sagt, man hat das Ziel, vielleicht noch vier oder sechs Punkte zu holen ähm, und dafür einfach alles in die Waagschale zu werfen und dann passt das. Ja, und Dortmund, tja, was sollen wir da noch, zu, was wir da noch drüber sagen? Also wir beide haben im Privaten gesagt, ähm, das macht uns sauer, weil wir natürlich, ja, deswegen habe ich das auch vorhin so äh, explizit äh, erwähnt, von wegen mit äh, absolut äh, unparteiische, hm, weil wir ja schon beide mehr eigentlich den den Dortmundern das gegönnt hätten. Ähm, aber ja, es, wie wir es schon gesagt haben, es ist rein rechnerisch noch drin. Jetzt muss man dazu sagen, Dortmund äh, muss nach, äh, was haben wir jetzt als nächstes als Termine? ähm, ah, muss jetzt erstmal zu Hause gegen Düsseldorf und dann auswärts nach Gladbach. Ähm, ja, du musst äh, darauf spekulieren, dass... Genau. Du hast es halt überhaupt nicht mehr, also du hast es nicht mehr in der eigenen Hand. Alles, was dort ja, jetzt halt sehen kann, sie ist zwei nicht, Siege holen.
1: Ja, das war ja schon vorher auch so eigentlich, ne, ja. und ich weiß auch gar nicht, was man jetzt so als, als Frankfurt-Sympathisant will, will. ähm, ist mir dann lieber, dass die Bayern schon Meister sind. Ist mir lieber, dass äh, Gladbach am letzten Spieltag einen veritablen Gegner hat.
0: Also muss eigentlich muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich möchte, dass äh, die Bayern nächstes Spiel gegen Leipzig verlieren, Dortmund das nächste Spiel gewinnt, damit es wieder dieser eine Punkt Rückstand ist und dass die Entscheidung wirklich am letzten Spieltag ist.
1: Ja. Damit. Also ich meine, man muss ja wirklich sagen, diese vier Punkte, die Dortmund hier hat, hier gerade fehlen auf... Äh, Bayern. Die vier Punkte hat man jetzt. Kann man sich zwei Spiele rauspicken, indem man die hat liegen lassen? Und zwar ja. sind das jetzt das Spiel gegen Bremen und das Spiel gegen Hoffenheim, wo man quasi eine 5-0-Führung verspielt hat. Natürlich hatten sie auch viele glückliche Siege und ich, ich glaube auch, dass, dass Dortmund etwas über ihrem Leistungsniveau spielt. Und dass die Bayern letztlich äh, einfach die bessere Mannschaft sind. Aber ja.
0: Jetzt weiß du ich auch halt gerade, was du meinst, wegen dem letzten Spiel gegen die Bayern.
1: Ja. <lacht>
0: hab ich habe nicht verstanden, was ja, ich meinte. Schwierig. Stimmt ja, weil da man ja, weil ja da Frankfurt natürlich nach München muss. Ja, ich, ja.
1: ich, ich weiß es nicht. Ne, ich meine Stuttgart hat letztes Jahr 4-1 gewonnen beim letzten Spiel da, als die Bayern schon fettgefressen Meister waren. Äh, wer weiß? Es ist, ich kann es ne, ja. es es ist hart. Ich meine, natürlich, die Bayern spielen auch wirklich eine überragende Rückrunde, muss man auch mal festhalten. Die hatten bis In der Hinrunde hatten sie ihre Schwächephase, aber die Bundesliga können sie halt immer noch dominieren. Dass das europäisch mittlerweile, dass sie dann einen Schluss verloren haben, hat man jetzt vielleicht ein bisschen gesehen. Aber ja, ich, ich weiß halt auch nicht, ob das dann in den nächsten Jahren besser werden wird. Weißt du, wenn Dortmund wird sich vielleicht noch verbessern, Leipzig wird sich wahrscheinlich verbessern, aber ob die Bayern jetzt noch mal so eine Saison spielen werden, ich weiß es nicht. Die werden auch viel Geld ausgeben. Und natürlich muss mhm. das auch erstmal funktionieren alles. Aber wenn die sich auf dem Niveau weitermachen, dass sie jetzt eine Rückrunde hatten, reicht es halt nicht für die anderen Mannschaften, um noch Meister zu werden. Ja, auf keinen Fall. Das von daher ist, ist es halt irgendwie schon ärgerlich, wenn du halt so nah dran bist in Form von Borussia Dortmund da, mal ein bisschen Abwechslung zu bringen und nicht die siebte Meisterschaft. Sieb Wer ist die siebte? Ich glaube, es wäre die siebte Meisterschaft jetzt in Folge für Bayern.
0: Ich glaube, ja, siebte äh, oder achte.
1: Ja, 2013 war Ach so,
0: stimmt. 13, Seitdem 15, immer durch 16, durchgehen. 17, das heißt, 17 18, 19. Die, ja, also
1: wäre jetzt die siebte,
0: siebte ja.
1: Meisterschaft. Ähm, und
0: ja, es ist, äh, was das angeht, wirklich echt äh, ein bisschen schwierig, wie gesagt, Dortmund es muss ist, jetzt halt Es ist keine spielen.
1: Meistermannschaft, aber es, es hätte halt eine sein können. So ungefähr. Und so, wie sie es verkackt haben, ist es halt extrem ärgerlich.
0: Was ich halt wirklich aus Frankfurter Sicht ganz ehrlich sagen muss, äh, wenn Dortmund tatsächlich äh, das nächste Spiel gewinnen sollte und ähm, die Bayern auch, äh, und man dann ja quasi äh, die Bayern dann Meister geworden sind, wenn sie das nächste Spiel gewinnen, äh, dann hoffe ich einfach für Frankfurt, dass Dortmund wenigstens den versöhnlichen Saisonabschluss in Gladbach sucht. Ähm, um da äh, quasi Gladbach wenigstens nochmal irgendwie eine, eine Heimniederlage einzuschenken. Äh, wo ich mir nur aus äh, ja, Frankfurt, obwohl da, da, kommen, da kommen wir gleich noch zu. Ähm, weil wir müssen auf jeden Fall leider noch über Frankfurt sprechen. Ähm, ja. Dortmund hat gepatzt. Man muss jetzt gucken, wie es ausgeht. Die Chancen stehen nicht unbedingt gut. Ähm, ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Spiel. Oder hast du noch irgendwas, was du unbedingt noch Nö. erwähnt haben möchtest? Ich glaube, wir haben auch schon sehr, sehr viel über den Meisterkampf, äh, Meisterschaftskampf gesprochen. Ähm, wir kommen zum nächsten Spiel. Das ist das Spiel äh, Schalke gegen Augsburg. Jetzt muss man hier fairerweise dazu sagen, äh, wir würden gerne viel drüber sprechen wahrscheinlich. Ähm,
1: das kannst du jetzt leicht sagen.
0: Ja, äh, weil naja. Ja, Schalke. Ich würde mich, würd mich immer gerne eine halbe Stunde über Schalke und auch unterhalten. Ja, natürlich. So. <lacht> äh, aber wir können es einfach in dem Fall jetzt hier nicht, weil schlicht und ergreifend nichts passiert ist. Man kann sagen: Johe, ähm, die Schalker haben durch einen Punktgewinn, es ist nämlich 0-0 gewesen, ähm, zu Hause äh, den Klassenhalt sicher gemacht. Wir haben eben gerade drüber gesprochen, haben also quasi damit besiegelt, dass ähm, Stuttgart, Hannover und wie heißen es jetzt, Nürnberg, das unter sich ausmachen, aber ähm, im Großen und Ganzen kann man vielleicht sagen, Augsburg an ein, zwei Standardsituationen gefährlich, Schalke eigentlich schon so ein bisschen die bessere Mannschaft, hat aber nicht geschafft, das Tor zu machen. Ähm, ja, es war
1: halt ein schlechtes Spiel, also, ja, sorry. Man, die eine Mannschaft wollte einen unbedingten Punkt haben, die andere hat es nicht interessiert, was sie daraus mitnimmt. Dann ja. ist es ein 0-0 geworden. Und zwar eins der richtig, richtig das. schlechten Sorte, also das ja
0: ich weiß auch ehrlich äh, gesagt nicht was wir darüber sonst was sagen sollen also, ich auch ich, nicht weil also ja ich meine
1: schalke halt, toll Leap Stevens hat äh, genug
0: punkte gesammelt augsburg hatte den waren ja, oder genug spiele
1: erzählt. überstanden oder ge, also genug spiele abgewartet die die anderen verlieren ist und ähm, augsburg auf der anderen seite ja die waren schon gerettet für die für die geht's nichts nichts mehr ja. 31 Punkte nach 32 Spieltagen und der Klassenhalt ist sicher. Gratuliere Bundesliga.
0: Ich wollte es gerade sagen. Es ist einfach eigentlich schon fast mehr ein Armutszeugnis, aber ähm, ich, ich will da jetzt auch gar nicht äh, zu, zu lang drauf rumreiten. Ähm, will ja auch keiner. Äh, ich würde tatsächlich eigentlich auch schon direkt zum nächsten Spiel gehen, weil man fairerweise sagen muss, man kann jetzt auch da nicht unbedingt so viel über das Spiel sagen. Ähm, wir sprechen von Freiburg, die jetzt mit äh, 33 Punkten quasi genau vor Augsburg und Schalke stehen, die hatten Düsseldorf zu Gast und ähm, ja, sind ja jetzt zwei Mannschaften, die sehr, sehr gerne mal fighten und wo es auch äh, gerne mal heiß hergeht, ging es dann letzten Endes auch. Ähm, aber das Spiel ist 1-1 ausgegangen, es stand auch schon 1-1 zur Halbzeit. Äh, Freiburg hat dann relativ früh eine äh, relativ früh in der zweiten Halbzeit eine schon harte, gelb-rote Karte gesehen, ähm, wo man jetzt sagen muss, naja gut, okay, der Spieler rutscht über den Ball, ist schon eine sehr, sehr harte Entscheidung. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt eine, eine ähm, ja, wie sagt man, äh, eine Fehlentscheidung, so dass der Videoassistent hätte eingreifen können, aber ist schon eine harte Entscheidung. Ist schon so, wo man sagt, oh also wenn der Schiedsrichter dann einen guten Tag hat, sagt der Kollege, das war jetzt wirklich das letzte Mal, sieh zu. Ähm, weil war jetzt auch nicht so wirklich Verletzungsgefahr gegeben. Hm. Ähm, ja, aber ansonsten geht das Spiel 1 zu 1 aus. Äh, wir haben zwei Mannschaften im Niemandsland sitzen, äh, die ja, jetzt beide einen Punkt geholt haben noch. Wie gesagt, um die Fernsehgelder geht es auch nicht mehr so wirklich. Düsseldorf tatsächlich jetzt noch 41 Punkte. Wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen, wie erstaunlich das ist, dass man eigentlich vor der englischen Woche, vor der Winterpause neun Punkte hatte und jetzt mit 41 Punkten noch da oben steht. Man ist sogar, und das ist eigentlich das Verrückte daran es sind nur zehn Punkte hinter einem Europa-League-Platz im Moment, oder elf. Und ich glaube, wenn man das Düsseldorf vorher geschrieben hätte, oder vor der Saison gesagt hätte, hätten die alle unterschrieben. Ähm, ja, also von daher aus Düsseldorfer Punkte Sicht ein super Ergebnis. Und ich glaube auch 41 Punkte hätten die auch unterschrieben, weil sie dann gedacht hätten, oh geil, dann hätten wir zwei Tage vor Ende der Saison schon äh, den Klassenhalt sicher, dass sie es aber schon vor drei Wochen sicher hatten. Äh, ja, hören wir auf.
1: Ja, wir können jetzt bei jedem Spiel darüber reden, wie kacke da unten alle sind, aber brauchst du auch nicht. Ja, äh, gutes Spiel, schlechte Schiri-Leistung vielleicht äh, anzumerken oder ja. zumindest die gelb-rote Karte wirklich ja, völlig überzogen. Äh, weiß nicht, ob es da irgendwie so aussah, als hätte er ihn stärker erwischt. Der Haberer. Ähm, rutscht da so ein bisschen über den Ball, aber trifft jetzt wirklich den Gegenspieler nicht hart. Ich fand ich etwas hart und irgendwie so ein bisschen symptomatisch für den Spieltag, wurde irgendwie öfter nicht die besten Schießrichterleistungen hattest.
0: Ja, absolut. Ähm, wir kommen zum letzten Spiel. Weil wir gerade davon gesprochen haben, wie scheiße die da unten sind. Ähm, wir kommen zu einem Spiel, wo man auch mal sieht, dass auch die da oben mal scheiße sein können. Ähm, Frankfurt hat anscheinend den Abnutzung... Ich, ich
1: mute mich mal kurz, ne?
0: <lacht> Wieso?
1: Muss ich mir das anhören?
0: Ja, musste leider. Aha, ähm, okay. Frankfurt hat den Abnutzungskampf gegen Chelsea jetzt wahrscheinlich nicht so gut überstanden. Äh, wir beide haben uns schon im Vorfeld gefragt, was ist das für eine Aufstellung, weil äh, Hütter quasi neun defensiv gelernte Spieler aufgestellt hat und eigentlich nur einen Stürmer. Und Also es war ähm, sehr, sehr verrückt. Eigentlich waren es sogar zehn Defensive, wenn man sich überlegt, das kostet ja und äh, ich meine, ich habe dir nach, ich glaube, zehn Minuten oder so geschrieben, wow, hm, klappt ja gut, weil es zu dem Zeitpunkt schon 2 zu 1 für Leverkusen stand. Letzten Endes geht das Spiel jetzt 6 zu 1 für Leverkusen aus. Oder 2 zu 0 ja. für Leverkusen ja. stand das zu dem Zeitpunkt. Ähm, das Spiel geht 6 zu 1 für Leverkusen aus. Äh, diese 6 zu 1 Tore sind auch in der ersten Halbzeit gefallen. Also in der zweiten Halbzeit ging quasi gar nichts mehr. Ich glaube, der erste Frankfurter Torschuss in der zweiten Halbzeit war in der 80. Minute oder so. Ähm, man ist komplett auseinandergefallen in der ersten Halbzeit. Es war sogar noch ein Eigentor von Hinteregger dabei, der eigentlich, äh, wenn er spielt, äh, in der Rückrunde ein absolutes Traumhalbjahr gespielt hat. Ähm, also es hat alles nicht gepasst, was ähm, nicht passen sollte. Äh, es war komplett vercoacht von Hütter und man hat auch wirklich gesehen, die, äh, die, die Jungs waren kaputt. Ähm, ich bin eigentlich kein Freund davon, das zu sagen, dass man das so sieht, aber ja, also, dass man das als eine Entschuldigung nimmt, aber es war halt nur mal wirklich leider einfach so. Ähm, gut, man, man ist komplett untergegangen. Ähm, was man vielleicht sagen sollte, äh, was ein sehr, sehr äh, schöner Effekt war in der 74. Minute ist ähm Chandler für da Costa eingewechselt worden, der jetzt sehr, sehr lange verletzt war, ich glaube, mit einem Knorpelschaden. Mhm. Ähm, sehr schön, dass der... Ja, das der, hat Ende
1: letzter Saison, meine ich.
0: Genau, Ende letzter Saison. Also Und das, obwohl er eigentlich zu dem Zeitpunkt in der, in der, äh, ein klarer Stammspieler war. Ähm, seinen Stammplatz verloren und jetzt nach langer Verletzung ähm, sich wieder zurückgekämpft. Sehr, sehr schön, hat mich sehr gefreut. Das war aber auch alles, was mich an dem Tag gefreut hat. Weil selbst muss man sagen, das Frankfurter Tor war... Ja, von Kostic abgefälscht, irgend so ein Ding, wo du normalerweise sagst, äh, in weiß ich nicht, was den schießt der 10 Mal so und der wird so abgefälscht und neunmal geht er übers Tor, der ist irgendwie reingefallen. Ähm, Gibt es jetzt nicht wirklich viel Positives und das Negativste neben den sechs Gegentoren, wo man sich dann auch noch schön seine eigentlich ganz gute Tordifferenz angefangen hat zu versauen, ähm, die jetzt auf nur noch plus 18 stand und nicht mehr plus 24 äh, oder, oder plus 23 waren es vorher, ist natürlich jetzt auch noch das Bayer Leverkusen, auf äh, 54 Punkte rangerückt ist. Das heißt, man hat ähm, das berühmte 6-Punkte-Spiel komplett verloren ähm, ja. und hat komplett ja, reingeschissen sechs und man Punkte muss 6 Punkte und 10-Tordifferenz-Spiel.
1: Bitte? 6 Punkte
0: und 10-Tordifferenz. Genau. Und äh, man muss jetzt auch wirklich dazu sagen, es wäre eigentlich so das Spiel gewesen, wenn man sich jetzt auch noch den Rest vom Spieltag anguckt, äh, wo du eigentlich sagst, also hätte Frankfurt das gewonnen, es wäre ein Punkt nächste Woche äh, Sonntag gegen Mainz gewesen und äh, ja, die also Euroleague war klar gewesen. Ich, äh, also ich glaube auch tatsächlich,
1: ich, ich, ich glaube ja wirklich, dass der Plan war, auf 0-0 zu spielen, mit einer Mannschaft, die komplett hinten drin steht und einfach alles irgendwie wegkickt, weil das ist das Einzige, was du mit dieser Aufstellung machen kannst. Hm. Ja. Das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Ich meine, Leverkusen hat auch wirklich alles getroffen, was das Tor geschossen hat am Anfang. Also, ne, das ja. äh, da fallen wir auch auch halt auch nicht jedes Mal Platz sechs Tore. Dafür, ja, das war auch, du hast halt gemerkt, das ist halt nicht FIFA. ne? Ja. Sondern die, die Jungs hatten keine Ahnung, wo sie dann stehen mussten, wenn sie so da stehen. Auf der anderen Seite, ich habe durchaus Verständnis für den grundsätzlichen Ansatz. Das ist halt so in die Hose gegangen, es ist am Ende bitter. Ja? Ja. Ich ich verstehe schon, dass, wenn, dass du sagst, wir haben aktuell mit den Spielern, die verletzt sind, nicht das Material, um Leverkusen wirklich zu schlagen. Wir versuchen das jetzt wirklich, uns da irgendwie einen Punkt Aber Wenn du es unentschieden spielst und dann gegen Mainz gewinnst, hast du die Champions League eigentlich sicher. Jetzt ist es halt, ja, richtig bitter, weil die Leverkusen auf die Pelle gerückt ist, Wolfsburg auf die Pelle gerückt ist, ja. da und du halt noch das am letzten Spieltag das Spiel gegen die Bayern hast, deshalb ich äh, glaube nicht mehr an die Champions League. Ich hoffe noch, aber ich, ich muss mir. Ich fange jetzt schon an zu verarbeiten, dass es nicht reicht. Ähm, selbst wenn jetzt Aller zurückkommen sollte für die letzten beiden Spiele äh, in München zu gewinnen. Oder jetzt erstmal zu Hause gegen Mainz zu gewinnen. Also ja. äh, das ist jetzt halt auch die. Das äh, die Problem was, ist halt,
0: Leverkusen, die jetzt halt alles in der, in der eigenen Hand haben, ähm, spielen jetzt halt. Zu Hause gegen Schalke und dann auswärts in Berlin.
1: Ja, also und Frankfurt ich mein, muss halt zu Hause gegen
0: Mainz, die jetzt auch mit breiter Brust kommen und dann ja. auswärts in München. Und das ist das Einzige, wo ich dir ganz ehrlich sage: äh, Da gebe ich dir vollkommen recht. Also, einen positiven Vorteil kann es haben nächste Woche, ähm, aufgrund der Europa League, die am Donnerstag ist, was natürlich auch wieder ein physischer Nachteil ist, aber es ist ja das Spiel Frankfurt gegen äh, Mainz am Sonntag. Ja, das, du weißt ja, wenn Frankfurt gegen Mainz angepfiffen wird, schon, wie sind alle anderen Partien gelaufen. Und du ja, weißt aber was, auch, was
1: hast du für einen Vorteil daraus? Also was für ein Szenario kommt, dass du da nicht gewinnen musst?
0: Nein es, nein, es geht eben darum, ich hoffe ja, dass das Szenario kommt, dass du gewinnen musst. Dass du einfach weißt, letztes Heimspiel vor den eigenen Fans, du musst gewinnen. Es ist äh, Mainz und du ballerst dir einfach alles aus der Lunge. Und wenn zu diesem Zeitpunkt der, die Bayern aber auch schon Meister geworden sind, dann hat man halt die Möglichkeit, dass man sagen kann, jetzt mal vollkommen egal, wie das Spiel gegen, gegen Chelsea ausgeht ne? und ob man jetzt aus der Euroleague rausfliegt oder nicht, vollkommen wurscht, äh, dass man dann immer noch sagen kann, du hast München, es ist, der Einzige, es ist dieses eine Spiel, was fehlt, es ist vielleicht dieser eine Punkt, weil eben, ähm, weiß ich nicht, was äh, äh, Leverkusen ja auch in, in äh, Berlin was reißen muss und so weiter und so fort, ähm, es ist einfach nur dieser eine Punkt, Aller ist vielleicht wieder mit dabei und wenn die Bayern die Meisterschaft schon geholt haben, äh, Robben soll vielleicht noch mal spielen zu Hause, äh, Ribery soll vielleicht noch mal spielen zu Hause, die, haben, die sind jetzt auch alle nicht so 100% fit, da geht vielleicht was, aber das ist halt auch wirklich wieder, da sind wir jetzt schon wieder in dem Modus, dass man sagt, eigentlich ist das schon wieder mehr Betteln und Hoffen als alles andere. Ähm, ich sehe das ähnlich wie du, ich, ich ähm, glaube man muss sich mit der Champions League oder mit der Nicht-Teilnahme der Champions League abfinden ich will es aber nicht, ich bin da ganz ehrlich ich will es nicht und ähm, ich muss auch da ganz ehrlich sagen äh, Stuttgart wenn, wenn, wenn Nürnberg und Hannover gute Spiele machen sollten, muss Stuttgart ja auch alles reinwerfen, die ja gegen Gladbach spielen ähm, Wolfsburg hatten wir jetzt äh, vorhin schon angesprochen, da gucke ich jetzt noch mal auf die Termine, die müssen... Ja.
1: Äh, was ich jetzt nur sagen wollte, ich würde das halt von diesem Sonntagstermin lösen, weil du, du brauchst noch drei Punkte, oder du brauchst diese drei Punkte auf jeden Fall. Und ja. wenn es dann nicht um halt, Champions League, halt sondern nur Europa hoffen, League gibt, also das ah. kann völlig egal sein, was da am ja, man, 33. Man muss halt Sonst einfach hoffen, dass
0: Gladbach und ähm, Wolfsburg und Leverkusen Punkte liegen lassen und das wird echt... Also Leverkusen gegen Schalke, da kann vielleicht in, bei einem Heimspiel Schalke, ah ne, auswärts ist ja Schalke, ne? Schalke muss nach Leverkusen, habe ich eben gerade gesagt. Da kann äh, vielleicht bei einer, bei einer krassen Schalker Sache, kann vielleicht irgendwie noch so ein Unentschieden oder so ein 3 ja, Aber 1 0 für Schalke. Also Schalke traue
1: ich im letzten Heimspiel noch was zu, aber ich meine, die, halt, die stehen da schon zurecht mit allen Punkten drum, ne? Ja kannst halt nur hoffen, dass Leverkusen irgendwie einen Aussetzer hat. Haben sie ja zwischendurch immer mal wieder drin gehabt. Muss man ja auch sagen, die Dritte der Rückrundentabelle, die spielen schon gut seit die unter Bosch. Ne? Jetzt nicht.
0: Ja, und wie gesagt, eigentlich muss man halt auch sagen, ähm, dass es ja eigentlich aufgrund des, des Torverhältnisses, jetzt nicht unbedingt, weil es das schwierige Restprogramm ist, dann deswegen natürlich nicht, aber aufgrund des Torverhältnisses muss man ja sagen, dass es Frankfurt ja auch eigentlich nichts anderes machen als irgendwie versuchen in den nächsten zwei Spielen vier oder am besten noch sechs Punkte zu holen und ich glaube und da lege ich mich jetzt mal fest ähm, wenn der FC Bayern am kommenden Samstag Meister wird und Frankfurt gegen Mainz gewinnt dann kommen wir in die Champions League. da lege ich mich jetzt fest weil dann schaffst du zu Hause gegen die Bayern äh, oder schaffst du auswärts bei den Bayern dich. Äh, weil dann wissen die vor allen Dingen, wenn man zu diesem Zeitpunkt. Eigentlich ist es egal, ob man zu diesem Zeitpunkt noch in der Euroleague ist oder nicht, ähm, weil du in dem Moment ähm, das, das Euroleague-Finale ist, glaube ich, sowieso erst Ende Mai oder so. Ne, Ende Juni oder wann? Ach, das müsste. Ende Mai.
1: Ähm ich meine, das ist in der Woche zwischen DFB-Pokalfinale und Champions-League-Finale, genau. wenn mich nicht alles täuscht. Also das sind also anderthalb Wochen nach Saisonende. Zwei Wochen, ne? Anderthalb, das ist Na, mittwochs.
0: Anderthalb, genau. Ähm, du hast anderthalb Wochen Regenerationszeit dazwischen. Selbst wenn du ins Finale kommen solltest, wo du ja dann auch noch alle Möglichkeiten hast, äh, in die Champions-League zu kommen, das kommt ja auch noch dazu. Aber ähm, selbst wenn du äh, ins Finale kommen solltest, weißt du ganz genau, das ist dieses eine Spiel bei den Bayern und wir können die Champions League heute schon sicher machen und können dann das Ganze in anderthalb Wochen nochmal mit einem Pokal vergolden. Aber in erster Linie geht es hier jetzt gerade darum, den FC Bayern zu schlagen und das ist dann wieder so dieses Ding, wo ich sage, das ist genau dasselbe wie das, was du eben bei Nürnberg gesagt hast. Wenn du weißt, es geht um alles, dann rennen die sich die Seele aus dem Leib. Dass das gegen die beiden ist die eine Sache. Allerdings, wie gesagt, wenn sie Meister, wenn sie Meister werden, wir haben letzte, äh, wir haben äh, eben drüber gesprochen, oder du hast es eben erwähnt, Stuttgart hat letzte Saison am letzten Spieltag gewonnen. Ähm. Ich kann mich erinnern, vor zwei oder drei Jahren, als äh, Freiburg abgestiegen war, haben die auch drei Spieltage vor Schluss, wo die Bayern schon Meister waren, äh, 3 zu 1 gegen die Bayern gewonnen. Also die lassen es ja dann schon ganz gerne mal liegen.
1: Also ist Freiburg aber nicht trotzdem ja noch abgestiegen in der Saison?
0: Ja, sie sind dann doch noch abgestiegen in der Saison, ja. Aber es äh, geht ja um den, um den Achtungserfolg, sage ich ja. jetzt mal. Ne?
1: Ich, ich hätte auch kein Problem damit, wenn sich Geschichte wiederholt, Frankfurt auf den achten Platz abrutscht und dafür den Pokal gewinnt. Diese äh.
0: Theorie habe ich heute auch gelesen und da muss ich ganz ehrlich sagen. Aber äh, das halte ich nicht nochmal aus, das mental. Da befürchte ich tatsächlich, dass ich einen Herzinfarkt bekomme. Also dann glaube ich wirklich, also wenn, wenn sich diese Konstellation anbahnen sollte, dann mache ich vor dem Europa League Finale äh, mein Testament. Wichtig. Ja, weil äh, ne, das kannst schaffe mir ich Du
1: Schreibtischkonstruktion für machen.
0: <lacht> Die baue ich jetzt gleich um. Ah. Jetzt erzähle ich dir gleich, wenn wir hier fertig sind. Okay. Ich würde sagen, wir gehen auch schnell durchs Kick-Tipp. Ja, Kick, Kick,
1: Kick, war auch nicht glorreich.
0: Ähm, nee, äh, es war quasi, also ich kann mal von oben durchgehen, du hast sechs Punkte geholt. Ähm, ich glaube, jetzt mit äh, nahezu äh, 40 Punkten Vorsprung, wir können dir einfach schon mal zur Meisterschaft gratulieren. Ähm,
1: es sind 35, ich muss nächsten Spieltag einen oh. mehr holen als du.
0: <lacht> Oder 35, ja. Ähm, ich habe acht Punkte geholt äh, mit, 340, äh, mit 339 Punkten dann insgesamt. Meine Frau hat elf Punkte geholt und nur Frankfurt am Main hat noch mehr Punkte geholt und zwar 12. Äh, war jetzt alles nicht so viel. Ähm, jetzt muss man aber auch dazu sagen, äh, du hast auch tatsächlich zwei der Punkte geholt, weil du auf Sieg Leverkusen getippt hast, aber du hast Bremen gegen BVB gar nicht getippt.
1: Ja. Ich, äh, ich, ich tippe immer Donnerstags abends. Und äh, wurde beim Tippen unterbrochen und bin nur bis zur Samstagskonferenz gekommen und äh, habe dann völlig vergessen, dass ich äh, einen Teil nicht getippt hatte. Ja, und äh, habe dann bei Leverkusen Dortmund gemerkt, dass da was fehlt. Äh, ich glaube, ich hätte auf Dortmund gesetzt. Oder rede ich mir jetzt zumindest ein.
0: Ja, ich hätte, glaube ich, auch auf Dortmund gesetzt. Also ich habe auf Dortmund gesetzt. Äh, sowohl meine Frau als auch Frankfurt meiner jeweils vier Punkte damit geholt, dass sie auf 2-2 getippt haben. Ähm, ja. Never mind. Ähm, gut, in dem Sinne, äh, es ist der äh, 32. Spieltag gewesen, das heißt, jetzt kommt wirklich die heiße Phase, wobei man ganz ehrlich sagen muss, die heiße Phase ist wahrscheinlich, ähm, wenn für manche Vereine alles glatt läuft, nur noch nächste Woche, weil man, ja, nächste Woche kann alles entschieden sein. Können die Absteiger entschieden sein und auch der Meister. Äh, es sieht auch eigentlich schwer danach aus, dass es nächste Woche schon entschieden ist, aber wir warten natürlich einfach mal ab. Äh, für Frankfurt geht es am Donnerstag in die, äh, die Euroleague, dann am Sonntag gegen Mainz. Das Spiel ist ja von Samstag auf Sonntag verschoben worden. Normalerweise sind ja alle Spiele am Samstag, dann jetzt am Sonntag aufgrund der Euroleague. Und ähm, ja, es wird äh, eine sehr, sehr spannende Woche für Frankfurt und für die ganze Bundesliga. Und dann schauen wir mal, wie viel Spannung noch am letzten Spieltag drin ist. Für heute würde ich sagen, sind wir durch. Wir verabschieden uns. Wir bedanken uns natürlich wie immer vielmals fürs Zuhören. Uh, freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid und uh, ja wünschen euch ein bisschen Champions League oder so, ein bisschen Fußball läuft ja noch, ne? Bis dahin, macht's gut, tschüss!
1: Ciao!